0: Когда вы живете в таком городе, как Нью-Йорк, Москва, Лондон или, не знаю, там, ну, Сан-Франциско в меньшей степени, то вы живете в очень стрессовой ситуации. И вдруг вы идете-идете и натыкаетесь на скульптуру цветка, который из пестика что-то там брыжет водичкой, каплями какими-то. И вот эта вот встреча, она является вот таким вот поворотным моментом, потому что ваше внимание сразу же расширяется художник Андрей Бартенев о главной функции арт-объекта в городе и немного о своих проектах. Я вам расскажу про мой опыт работы с разной категорией клиентов. Я художник, и я появился в изобразительном искусстве с такой специфической, и на тот период, когда я стартовал, никому не нужна и практика как перформанс-арт. Люди не понимали, что это такое, называли меня все время модельером, дизайнером и еще всякими другими словами. А я был нормальным, обычным художником, который уже в начале 90-х годов занимался синтетическим искусством и различными мультимедийными жанрами. Жанрами. Журналисты за это меня слишком били, говорили, что вообще он непонятный, что с ним делать, а потом в конце 90-х это оказалось супермодным трендом, а в нулевые это вообще было ноу-хау, что оказывается современный художник должен быть супер синтетическим. Вы не знаете эту эпоху, когда тебя ругают за то, что ты можешь и то делать, и другое, и десятое, и двадцатое, и пятидесятое. Теперь всем все можно и этим пользуйтесь, в себе во благо. Конечно же, я вам хочу сказать, с российскими клиентами очень тяжело работать как и с европейскими, и американскими клиентами также. Единственное, что отличает российского клиента от европейского и американского, что у европейского и американского клиента, как бы уровень образования выше. И если у человека выше уровень образования, то у него, значит, коэффициент доверия к каким-то встречам и каким-то инициативам больше. И вот Вы попадаете в Кунцево-Плазо, у которого, значит, средний российский коэффициент доверия, но рядом сидит Юлия Бычкова. Все, конечно, уважают ее за Замечательное расстояние. никто не может поспорить с ее авторитетом. И тут, значит, Юлия Бычкова попадает в этот торговый комплекс. И что я делаю? Там сидит семь девушек, это все менеджеры, маркетологи этого большого, богатого торгового комплекса, который, значит, на заре своей карьеры. И сидит владелец этого комплекса, он, по-моему, то ли турецкий, то ли еще какой-то, и, наверное, это меня спасло. Я открываю сумку и достаю и бросаю на стол. Разные мягкие игрушки, значит, слоник, котик, медведь, все пушистое такое, и, и все девушки, а -а -а, ой, какая красота, растаскивают это все себе на ручки эти все игрушки. И я говорю клиенту, говорю, вот, товарищи, мы сразу с вами прошли тест и увидели, что любит зритель, мягкое, пушистое и доброе. И я им говорю, давайте построим вот такие символы любви. В вашем торговом комплексе. Для чего они нужны в вашем торговом комплексе, эти символы любви? Потому что первыми, кто на них среагирует, это дети. Дети побегут, родители побегут за детьми. И если эти объекты вызовут положительные эмоции у детей, то родители обязаны будут тоже положительно отреагировать а, на эти а, раздражители. Какие задачи мы ставим, когда формируем а, нашу городскую среду, и вдруг мы распределяем там а, разные объекты. Москва это сложно брать за пример, потому что у нас одна стратегия. Москва должна превратиться в общественный мемориальный комплекс. У меня всегда такое ощущение, когда я смотрю на Москву, что все люди, которые проектируют а, вот эти памятники, или какие-то там значит стеллы или же памятные доски что они начинали свою карьеру на каком-то кладбище у них было агентство они делали вот эти все разные вот значит из дорогого мрамора с хорошей золотой выбивкой и с хорошими керамическими портретами и вот все вокруг они там плиточкой аккуратно выкладывали деревья распределяли по определенным законам чтобы люди могли свободно подойти к телу усопшего возложить цветы и вот это вот эстетика, эта культура, она господствует в Москве. И, конечно же, Москву очень тяжело брать за пример и понять, о чем я говорю. Но я говорю про то, что, конечно же, у городской скульптуры есть три задачи главных. Быть поводом для образования, это одно. Она должна быть поводом для развлечения, это второе, это всем понятно. Но есть еще тайное третье, что должна делать городская скульптура. Это акцент внимания. И объясню почему. Потому что в городе, когда вы живете в таком городе, как Нью-Йорк, Москва, Лондон или, не знаю, там, ну, Сан-Франциско в меньшей степени, а вот вот этот Нью-Йорк, Лондон, Токио, Москва, и даже не Берлин, то вы живете в очень стрессовой ситуации. И когда вы идете по городской улице, у вас есть пункт А и пункт Б вашего назначения. Вы хотите с работы вернуться домой, с дома попасть на работу, и больше вам ничего не надо. И вдруг вы идете, идете, и натыкаетесь на скульптуру цветка, которая из пестика что-то там брыжит водичкой, каплями какими-то. И вот эта вот встреча, она является вот таким вот поворотным моментом потому что ваше внимание сразу же расширяется. вы со своей личной траектории столкнувшись с такой скульптурой вы попадаете и расширяете как бы в новое пространство вы расширяете масштаб своего внимания вы начинаете смотреть вокруг потому что скульптура задала вам импульс и она вас удивила там но это все зависит от культурной ценности этой скульптуры или это ее какого новаторского решения, она задала вам импульс, и вы, получив этот импульс, вы начинаете смотреть вокруг. Вы посмотрели вокруг, и вы начинаете думать, «А что я?» Затюканный человек в этом страшном городе э, делаю в этом ландшафте и в этом пространстве. И вот здесь, конечно же, умные градостроители, когда они распределяют скульптуры, они сразу же начинают скульптуру формировать вместе с домами, которые вокруг, с инфраструктурой, магазинами, там еще чем-то и чем-то и чем-то. Потому что вот этот случайный стык скульптуры и человека – нужно использовать. Этим хорошо очень пользуется в Париже. Мне вот нравится всегда, как формируется в Париже, и в Нью-Йорке мне нравится это. Акцент внимания – вот это очень важная функция городской скульптуры. И, значит, на открытии всего шедевра моего любимого котика мы поставили охрану везде, она отгоняла всех детей, родителей. Значит, мы ждали прессу. Пресса пришла, пришли селебрити, все снимаются, я говорю, все, пускайте зрителей. Как только мы убрали все эти ленточки, дети понеслись, залезли с ногами туда, с грязными ботинками. Я думаю, бог с ними, ладно, пусть уже делают, что хотят с этими, с этими котами, с этими медведями, пусть ползает по нему, прошла это, значит, эстакада, интервью, ушли все эти и я уже такой уставший, а мы там три дня не спали, я иду уже такой, еле подползаю к своему этому коту, смотрю на него, чтобы это сесть в машину и уехать, помахать ему. И смотрю, он весь стоит вниз, весь грязный, весь он в следах детских ботинок, таких грязнючих. И я смотрю, значит, в эту нахальную рожу своего кота, своей этой скульптуры, и смотрю, а он доволен. И меня это так удивило, я думаю, вот сволочь, первый день вымазался весь, как не знаю кто, и стоит на меня смотрит довольной рожей. И я понял, вот, вот здесь наступает магия вообще искусства, неважного современного, классического, да исторического, любого искусства. Когда я посмотрел в его лицо, я понял, что он воспринимает эти все грязные следы детских ботинок как самые почетные медали. Я прям вот, знаете, я подумал, какое счастье, что я на этой земле художник, потому что я могу почувствовать это соединение, когда реальная жизнь встречается с моим творчеством, и когда это приводит вот к такому сентиментальному, очень лирическому результату, когда получается что-то доброе, теплое, нежное, и оно тебе дает силы и надежду творить дальше и желание жить дальше. Вот что должна делать скульптура в городской среде правильно. Она должна дарить нам энергию и должна дарить нам надежду и желание жить дальше и идти вот в это будущее с огромным любопытством. Это отрывок из дискуссии «Человек меняет город», которая прошла на Стрелке в 2017 году. Подписывайтесь на Стрелка подкаст, чтобы каждую неделю услышать записи наших лучших мероприятий. Пока!